0: Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, прими славу и хвалу. Я благодарю Тебя за радость, за привилегию делиться Твоей радостью, Твоими словами, полными счастья и жизни. Я благословляю всех, кто смотрит сегодня это служение, участвует в нем. Я благодарю Тебя, Святой Дух, И я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Положите руку на свое сердце и скажите, дорогой Господь, сильно-сильно-сильно меня благослови. Скажи, Господь, меня надо сильно-сильно благословить. Только благослови меня могущественно. Благослови меня так, как только Бог может благословлять человека. Переполни меня духом премудрости и откровения, радости, ведения, силы, познания Тебя. Сильно, сильно, сильно благослови меня. Господь, благослови наш народ, нашу страну и всех, кто смотрит, я благословляю. Я благословляю Тебя успехом, благословляю Тебя видеть Бога, переживать Бога, знать Бога. Ощущать Его славу и присутствие. Благословен Ты изобилием, благословен дом Твой, дети Твои, благословен семья Твоя и род Твой. Благословен Ты Господом во имя Иисуса, благословен все близкие и родные Твои. Пусть вы будете видеть Бога, знать Его. Пусть будут благословенны ваши финансы, благословенна ваша работа, благословенно все, к чему вы прикоснетесь. Пусть Бог расширит вас и устроит, и распространит вас. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо, дорогие. Я очень рад сегодня делиться словом, и я благодарю Бога за возможность поделиться тем, что у меня сегодня на сердце. Я буду говорить о о людях, которые не представляли, может быть, такого интереса, но в глазах Бога они великие и выдающиеся. И я хочу открыть с вами вместе, если у вас есть Библия, вы можете открыть ее, если нет, так доверьте, что я из Библии читаю. Это послание к евреям, 11 глава. Я как-то на одном служении коснулся этой главы, но подумал, но подумал, нет, здесь надо черпнуть поглубже. Здесь Павел Это одна из самых вдохновляющих глав в Библии вообще. Конечно, все Писание Бога вдохновенно, но здесь Павел был, как говорят, в ударе. Я думаю, он был под особой силой Святого Духа. И он говорит, вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, что мы не видим. Сейчас синодальную открою, она здесь очень хорошо переведена в синодальной Библии. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. иногда сегодня столько много вопросов, а как верить? Вот люди говорят, а как мне верить? Что мне, вот как мне поверить? Я постараюсь вам показать, как вообще люди верили в Библию. Это очень веселое занятие для меня сегодня. Итак, вера же есть, осуществление ожидаемого. Во-первых, вера – это что-то, что есть реально, и что осуществляет то, что ты ожидаешь. Так, я сегодня не буду говорить о негативной коннотации такого замена веры, как страх, который тоже есть осуществление ожидаемого. Я слушал одного академика, который говорил о том, что в 90-е годы, когда в стране была тоска, какая-то безнадежность ощущалась, то многие болезни, они выросли на 1600%, на 1300%, и смертность выросла, потому что страх, тоска, эти все вещи, они тоже вера, только это вера в негативное, в то время как Божья вера, она полна радости и уверенности, что осуществляется то, что сказал тебе Господь. Оно абсолютно точно будет осуществляться в твоей жизни. И в ней свидетельственны древние. Вот немножко об этих древних сегодня и поговорим. То есть свидетельственны это люди, свидетели того, что вера работает. Что вера – это не что-то для души, хотя несомненно и для души, тебе это поможет. Душа твоя все-таки это не самая малая часть твоего естества. Ты и есть душа. И вера это не просто что-то даже для души, это что-то, как Давид однажды скажет, о Боже, ты меня так благословил. Это уже по-человечески. Вера это не что-то просто супердуховное для супердуховных. Поэтому мне сейчас очень радостно читать дальше. Вера – это для любого человека. Для того, чтобы быть верующим, тебе не надо иметь семь пядей во лбу и знать Библию наизусть. Многие знали ее наизусть. Вот поколение Иисуса Христа, вот эти ребята, которые отвели Иисуса на Голговский крест, они Библию наизусть знали, но они были неверующие. Вера для самых простых людей. Конечно, верили в Бога и мудрецы. Многие, кого мы считаем великими, они свое величие связывали с тем, что они верили в Бога. Александр Сергеевич Пушкин верил в Бога. Он говорил, «Англичане правильно делают, что читают Библию детям вслух. Я тоже буду читать своим детям Библию вслух и непременно в подлинник». «Верили в Бога Иисуса Достоевский, верил Ломоносов, верил Ньютон, верили множество выдающихся людей в прошлом и в современном мире». Есть очень много мудрейших людей, которые считают веру жизненной необходимостью. И это не просто для души, это что-то, что практично, реально помогает нам в этой жизни. Итак, в ней свидетельствуют древние. Не только древние люди могут сказать, да, вера работает, да, вера помогает, да, вера меня спасла, да, вера меня исцелила, да, вера воскресила, да, вера сделала то-то и то-то. Я знаю тысячи людей, множество в нашей церкви, кто может сказать с радостью, меня спасла вера в Иисуса Христа, изменила мою жизнь, благословила мою семью, и благословила меня детьми, и благословила меня финансово. Вера очень практичная. И дальше говорится о знаменитых. И вы знаете, это, ну, богословы, теологи, 11 главу называют очень живописно, очень красиво. Они говорят, это галерея славы верующих людей. Э, знаете, когда ты идешь в Третьяковской галерее, и там есть картины выдающихся художников, и ты смотришь там, это там, допустим, там, э, э, Микеланджело, там, это там, допустим, Шишкин, это пи, э, еще какой-то художник, там, да Винчи, или еще кто-то. И вы смотрите это на каких-то, может, современных художников, и там целая галерея. Но когда вы попадаете в галерею славы божьих людей, вы начнете видеть другие портреты. Конечно, их тоже изображали. И Давида есть карти- картины, изображающие Давида, и Христа, и так далее. Но великие здесь – это те, кто строит огромные здания, или те, кто завоевывает страны, или те, кто написали вот такие там 20 толстых томов, рассказов, Прозы, какое-то произведение или еще чего-то. Мы называем их великими. Но в галерее славы, в божественной галерее, очень интересный народ собрался. И я не могу всех осветить в этой ну, короткой проповеди. Да? Я только некоторых возьму, самых интересных. Но и великих многие знают. И вот тут начинается все с Авеля. «Верую Авель принес Богу, жертву лучше». Жертва лучше, нежели Каин. Если вы посмотрите его жизнь, может быть, мы не знаем, сколько лет прожил Авель, но от его жизни в книге жизни осталось как бы не так много одно событие. Это какое-то одно пожертвование, которое было исполнено верой и которое привело его в галерею славы. Вы знаете, я э, разговаривал с одним замечательным пастором, Он очень хороший пастор, пятидесятнической церкви, у него все в роду пасторы, апостолы, епископы. В общем, он там в пятом или восьмом поколении верующий, я точно не знаю, но, в общем, давно верующий. И из поколения в поколение. И мы с ним сидели в фойе его церкви, и он мне говорит, вот Сергей, я построил вот это здание, здоровье, можно сказать, тот подорвал, искал деньги на это здание, сам работал. И вот я построил это здание, и вот сижу вот в этом фае, говорит, и я как-то говорю, Господи, слава Тебе, хоть что-то я для Тебя сделал, что-то значительное сделал. Вот я уйду на небеса, а это здание останется, дети наши здесь будут собираться, внуки наши будут тут собираться. И вдруг, говорит, я оказался в присутствии Бога. Во мгновение ока я оказался с Богом рядом. И я увидел, что у Бога такая книга в руках. И Он сказал, подойди, я хочу показать тебе твои дела. И Он начал показывать мне какие-то дела, которые я даже вспомнить не мог. Я не мог вспомнить этих дел, это незначительные дела. Ну, там было, что я кому-то денег немножко дал, ну, там было, что я кого-то посетил, кого-то обнял. Какие-то дела такие, ну, ну, обычные, человеческие дела, ничего великого не было. В больницу сходил кому-то, в тюрьму кого-то проведал, ну, какие-то не дела даже. И вы знаете, и все, и Бог показал мне это, закрывает книгу. А я говорю, а это, а как же самое главное дело моей жизни, здание я построил? И Господь закрыл, посмотрел на него и говорит, сынок, а дела плоти сюда не записываются. Понимаете, нам, людям, нам надо обязательно наворотить кучу дел. Ну, нам надо оставить, как говорят, глубокий отпечаток после своей жизни. Но чтобы следы остались, забетонировались на всю историю, чтобы все видели, здесь ходил там Лукьянов, например, или здесь ходил там апостол такой-то межгалактический. Но на самом деле... В глазах Бога часто то, что нам кажется великим, ну, может, нам кажется македонский великий, он до Индии дошел, вот великий человек, но в глазах Бога он совершенно может быть незначительным человеком. А даже не помню, как дословно, но Наполеон, когда сравнивал свои дела с делами Христа, очень смиренно сказал, что он совершенно ничто, Он ничего не завоевал по сравнению со Христом, который совершенно не воевал оружием. И его мелкие дела никак не годятся и не впишутся в историю Бога. Есть история земли, ее можно переврать. Историю земли люди подстраивают под... национальные политические интересы сегодняшнего времени. Историю много раз переписывают. Египтяне, если им что-то не нравилось, они просто стирали старые надписи и писали новые. Потому что им хотелось быть славными. Но есть еще одна книга. Она называется «Книга искупленных». И вот в книге «Искупленных» возможно, человек прожил сто лет, а там всего две строчки, две строчки, две строчки каких-то реальных дел который человек сделал с Богом. И вот когда ты смотришь, я не знаю, сколько прожил Авель, но у него было какое-то пожертвование, которое было сделано с верой и радостью, и которое ввело его в галерею славы верующих людей. И нам кажется порой, ну, ну а что еще там? Жизнь короткая, человек может даже детей не успел родить. Может быть. Но давайте посмотрим дальше. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти. То есть Библия оставляет из жизни Еноха не все, что он делал. Мы не знаем все, что он делал. Мы знаем немного. Он ходил перед Богом, и не стало его. Вера его это, – это что-то такое, что он настолько верил в могущественного Бога, что он был переселен. И вы знаете, ну тут о многих других, о Саре, о Ное, Мне нравится про Авраама. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. То есть иногда Бог говорит человеку сделать шаг, а какой следующий он не знает. Я всегда говорю, Господь, ты такой интересный. Ты показал Иосифу пару снов, о том, что Иосифу поклонится его братья, даже папа с мамой. Ты показал тебе замечательные сны. И после этого, после этих всех видений, Ты не показал ему самое главное, что его бросят в яму. Это все-таки переживательная история, что он будет рабом у Патифара. Это вообще упустил, не показал ему. Потом он был в тюрьме лет 15, это тоже упустил, а сразу показал ему финал. Вы знаете, есть вещи, как будто вот иногда кто-то говорит, Бог говорит в начале, и Бог говорит в конце – Я знаю, что Бог все время говорит, но иногда это так напоминает, что тебе дали записку, я люблю тебя, сынок, и всю жизнь ты в нее веришь. Но, конечно же, когда ты получил эту записку, ты, ты переживал Бога. Я верю, конечно, что Бог в каждом дне с нами, и Он хочет, чтобы мы могли верой, как енох верой ходил перед Богом, потому что он никогда не видел Бога. Он просто признался, что в невидимом мире, прямо здесь, с ним, Бог. И он ходил так, как будто Бог всегда рядом с ним. И Богу это так понравилось. Подумайте, многие христиане, они грустят. Бог, куда ты делся? Куда ты делся? Я тебя не чувствую. И енох, думаете, чувствовал? Он что, ходил в нирване? У него все чакры открылись? Нет. Он просто верил. Написано, он верою ходил. Он верил, что Бог с ним. Он принял решение. Я верю. «О, Бог, со мной! О, Бог, ты здесь! Я хожу перед тобой!» И Богу так понравилось, что Он поверил в присутствие Божье. И что они зашли так далеко, что Бог повернулся и говорит, «Енох, пойдешь домой?» Он говорит, "Нет, уже не пойду». И Бог забрал его прямо вместе с телом на небеса. И он не видел смерти. Верую Сара, будучи неплодно, получила к силу принятия семени и по, не по времени возраста родила, и познала, что верен обещавший. И когда мы читаем историю из а знаете ли, что вот то, что здесь Павел пишет, это невозможно было написать, не быв на небесах. Мое личное мнение что Павел написал это, когда был на небесах, что Бог открыл ему и показал ему книгу искупленных, потому что на земле ты читаешь Библию, и ты прочитаешь про ошибки Сары, ты прочитаешь, как она своего мужа отправила к Агаре, и Авраам пошел к Агаре помочь Богу, исполнить обещание, ну, потому что Сара была неплодна. Ты не прочитаешь про их сомнения, ты не прочитаешь про их борьбу, потому что у искупленных нет грехов и нет ошибок. Но когда ты читаешь, когда ты читаешь саму историю, как они жили на земле, ты видишь, что Сара, она сомневалась, мало того, она смеялась. Когда Бог сказал, через год приду, и у Сары будет сын, Сара смеялась. И это неприлично смеяться над Богом. И Бог сказал, «Сара там смеется». И и я не думаю, что она стояла там и (сcoff) за палаткой смеялась. Я думаю, она просто смеялась вот так. Она молча вот это слушала, потому что она 20 лет уже, идет сына 25. И ей уже не смешно. Она уже на стольких конференциях побывала. Ей столько раз говорили, «Верь, женщина, и все придет» что уже никто не мог ее вдохновить. Ей уже все обрыгло, как говорится, обрыгла обрыгло, вот так, да. Потому что она понимала, что ничего не будет. И Господь говорит, почему там Сара так смеется надо мной, как будто я не могу. Разве есть что-нибудь трудное для Господа? Через год приду, и будет сын. И так оно и произошло. Они не были по земным путям, они не были совершенными. Они совершенны, потому что Иисус искупил их, потому что в крови Иисуса не видно грехов под кровью Иисуса, потому что Он ошибки наши взял на себя. И поэтому они как искуп, и поэтому вот это послание к евреям, 11 глава, она говорит о том, какими глазами смотрит Бог, с каким уважением. И может от этой шелухи сгорело так много соломы и дерева, но там осталось зерно веры, которое бесконечно уважает Бог и взяла в галерею славы, галерею верующих людей, великих людей в глазах Бога. Они не завоевали стран, кажется, они не построили высоких башен и э, и, и великих пирамид. Их завоевание в глазах Бога намного могущественнее, потому что многих великих которых вы знаете и берете в библиотеки их книги или покупаете, их совершенно нет в книге искупленных. Вот почему и Бог говорит, ходи передо мной и будь непорочен, и я благословляю, и благословлю тебя. И дальше я буду читать, я очень хочу побыстрее прийти к самым интересным тут людям для сегодняшнего момента. Итак, мы можем прочитать. Верую, ой, как мне нравится, верую, Исаак, верую в будущее, Исаак благословил Якова и Исаава. Якова и Исаава. Вы знаете, об Исааке, э, так немного о подвигах его веры, кроме как фраза, слова, когда он уже почти слепой, почти ничего не видящий, и к нему приводит, Приходит Яков, обманщик, руки все замотаны овечьей шерстью. И, потому что Исав был волосатый, и тот должен был его щупать. И, и он начинает благословлять. И вот это записано. Просто слова. Да благословит тебя Господь от того и того. Но Библия, Дух Святой говорит, что это были слова веры. И именно это записано в книге Искупленных, как дело. О, Боже мой! Мы сейчас, э, потерпите, мы дойдем до дела, до великого дела. Но как одно из величайших дел Исаака, это не то, что он сеял даже во время голода, и засухи и пожинал, а то, что он сказал слова благословения на своих детей, и так и было в их жизни. Вот бы папа сегодня так с верой посмотрели на своего Якова обманщика, который, ну вообще разгильдяй может быть, и вдруг говорит: "Ты будешь благословенным человеком, ты тебе поклонится царь земный, от твоих чресел произойдут народы". Ау! И вот это вписано в галерею славы, как будто это самое важное событие. Он жил, рожал детей, мы знаем. Он посовется делал многие вещи. Он передал Писание своим детям от Авраама. Но самое, но в галерею славы не вошли эти многие дела, а вошло что-то почти одно. Всего одно, что сделало его величайшим человеком. Нет, он не завоевал мир, оружием или чем-то еще. Он не оставил 20 томов стихов после себя. Он просто благословил своих деток. Вот, вот это, вот это кажется нам людям такой мелочью. Но Бог как-то скажет, ибо то, что высоко у людей, низко у Бога, и то, что высоко у Бога, низко, незначительно у людей. Давайте дальше посмотрим. Верую Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилев и завещал о костях своих. О, Боже мой верою завещал о своих собственных костях и верую напомнил об Исходе. Почему, Дух Святой, ты записываешь такие незначительные вещи про веру в кости своим? Почему, Дух Святой, ты оставляешь нам что-то, для современного человека это не имеет никакого значения? Потом, веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Это Бог сейчас говорит. Это Дух Святой выносит резюме тому, что произошло с Моисеем. И поношение Христова почел большим для себя стра... богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо как, он, ибо как бы видя невидимого был тверд. Да мы же помним, как он оставил Египет. Он убил египтянина и сбежал, чтоб его не убили, как трус. Вот что там было на самом деле. Дух Святой, почему ты нам другую картину показываешь? Почему ты нам показываешь то, что человеческому глазу не видно? Что мы видим? Моисей убил египтянина. Это хорошо? Плохо. От этого сбежал, потому что его тоже решили убить. Куда бежать? Туда бежать? Куда? В пустыню бежать. Лучше теперь страдать народом Божьим, которого еще нет который остался в Египте. Он бросил этот народ там в Египте и 40 лет жил без него. Но Дух Святой, Он берет всю эту шелуху, которая нам кажется, потому что мы не сердцевицы, потому что мы не знаем, что там в сердце, какое. И вот Он берет, вынимает призвание Моисея и говорит, вот что там на самом деле было. Он захотел лучше страдать с народом Божьим, Хотя с человеческой точки зрения он просто беглец, он просто убежал от проблем. И когда к нему Бог пришел, уж не слишком он сразу захотел страдать с народом Божьим. Бог сказал, иди, освободи мой народ. Он говорит, а кого-нибудь другого? Он так перетрухал? Иди вон к Трампу, скажи, или иди он к нашему президенту и скажи ему. Давайте кто-нибудь другой. Вот. Давайте, почему я? Сразу я. чуть что сразу Иванов? Нет. Мы, мы понимаем, что это страшная штука идти к президенту Египта. Может быть, сегодняшний не такой могущественный, как тот древний. Но это был верх цивилизации этого мира. И мы Моисей так перетрухал, что Бог даже голос повысил. Иди ты. Он говорит, я не могу. Он говорит, я дам тебе знамение. Он говорит, «Го, может быть, дам даже и родилось крестное знамение. Я не знаю, потому что страшно идти. Фактически, он бы сам ни за что не пошел, его Бог подтолкнул, а потом оставил: верою Моисей пошел. Молодец. Вы понимаете, что так только добрый Бог мог решить об искупленных, в которых вся шелуха, неправильные мотивы, что-то еще просто сгорело. И Бог достал свое зерно, горчичное зерно веры, и сказал, эти люди достойны славы. У них не было супер веры. Они такие же, как ты и я. Как мне верить? Что он мне делать? Как мне быть? Они обычные были люди. И Моисей, он не виноват, что его вытолкнули в Египет. Конечно, там чудеса Божьи были. Слава Богу за чудеса. Но давайте посмотрим дальше. Очень сильно. О причастии. Верую совершил он Пасху. Понимаете, Библия оставляет что-то, что считает важным. Вот у нас пасхальная неделя, ну, кто-то покрасит яйца, чокнется ими, скажет, что Христос воскрес, во, во истину воскрес. Но там нет веры. Вы просто, может быть, выпьете там водочки, кто как. Но там нет ни откровения, ни веры. Нет, Не обижайтесь, конечно, там нет ничего пусто. Но когда он совершал свое причастие верою, совершал он причастие, Пасху, когда сказал, все дома, покропите кровью косяки дверей, пройдет ангел-губитель, ваши дома не зайдет. И он говорил это, и Бог смотрел, это Бог ему сказал сказать. И он уважал это Господь, потому что он двигался в вере. И это потрясающе. и веру, веру прошли не черное море, как они прошли Черное море. Яко, Короче, армия египтян их догнала фактически. Впереди море, сзади египтяне, с колесницами, со всеми. И Моисей как заорал, Господи, нас всех перебьет! И он орал просто к Богу от ужаса. И вдруг такой голос Божий, ты чего орешь? Что у тебя в руке? Он говорит, палка! Простри, простри руку твою. Понимаете, они такие же, как мы были. И Моисей простер свою руку с жезлом, и море раздвинулось перед ним. Но он не толкал его силой мыслей, понимаете? Он не говорил, и море начало слушаться. Это был Дух Божий. И он, а Бог говорит, Моисей молодец. Да какой? Кто может раздвинуть море? Двигал море Бог. А Бог говорит, Моисей верой прошел по суше. Видите, как Бог относится к своим искупленным? Мало того, что Бог все раздвинул, Он тебя еще и похвалил. И что, а дальше начинаются интересные люди, о которых бы я хотел поговорить чуть-чуть подробней. Господь, помоги мне. Итак, с 31 стиха в галерею веры вошли самые стрёмные люди всех времен и народов. Это удивительно. Здесь написано, верую. Раав, блудница в современной Библии, проститутка, с миром приняв саглядатов, разведчиков, и проводя их другим путем, не погибла с неверными. И так начинается не со знаменитых. Начинается, там нет уже великого Авраама, Сары, Еноха, Авеля. Пошли обычные люди. И вдруг ты идешь по этой галерее славы, Тут портрет Авраама, Исаака и Якова. Пару слов. Благословил свое наследие, завещал о своих костях. И Бог называет это героями веры. Это удивительно. И потом ты вдруг идешь, и там пошла женщина такая в не очень хорошей одежде. Портрет, как говорится, маслом. Проститутка Ерехонская, И написано, верой приняла Согледатов. Отпустила их другом путем, спрятала их, отпустила и спаслась верой. Что там было? Там пришли евреи, 12 разведчиков. Они прятались уже от местных воинов ерехонских. Она их взяла к себе в дом, на крыше спрятала, закрыла их соломой. Сказала, что они ушли. И говорит им, спасите меня. Я знаю, что Бог предал ваши руки. Я слышала что вы прошли через Красное море, по суше. Я слышала, что с вами Бог. У нас шансов нет. Меня спасите и мою семью. Они говорят, хорошо, только брось красную веревку с окна, чтобы мы видели, что это твоя квартира, твой дом. Если ты этого не сделаешь, мы свободны от клятвы. И этот символ крови Христа. Крови Христа. Она об этом не знала. Она просто взяла какую-то красную веревку или покрасила ее и попустила в окно. И она сказала всем всей своей семье, маме, папе, всем, все ко мне домой. И все, кто у вас братья двоюродные, троюродные, четвероюродные, и все, кто у вас дети, все ко мне домой, все прячемся. Я не удивлюсь, если там спряталось пол Ерихона, забившись, как китайцы в метро в час пик, стояли в ее доме и слышали войну за пределами их дома, но не касающиеся их когда все стены вокруг рухнули, одна единственная стена, как остров, продолжала стоять. Потому что дом блудницы Рав был прямо в стене города. И сегодня археологи могут точно тебе сказать, где находился дом Рав-блудницы. Потому что все стены упали, и только один кусочек возвышается из древнего мира, по которому мы точно знаем, что там жила Рав-блудница. Потому что Бог сохранил ее верой. Некоторые люди говорят, о, как, спасет собой муж или нет? Конечно! Конечно! Вы же верите. Вам не надо никакая супер вера. Вы потому и спасены, чтобы они все спаслись. Вы просто ключевой человек. И если вы помолитесь, Бог их спасет. Я бы даже на вашем месте просто благодарил Бога за их спасение. Просто благодарил Бога. Потому что Бог неминуемо это сделает. А дальше пошли потрясающие герои веры. И что еще скажу? Павел разошелся. Он в духе. Не достает мне времени, как и мне сейчас, у меня 9 минут осталось. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде и Самуиле и других пророках. И он упускает других, очень великих, таких как Илия, Елисей которые реально творили чудеса. Ну уж нельзя Илю обвинить в неверии. Однажды Яков скажет, Или человек подобный нам. То есть он не говорит, вот вам икона Или, а вы недостойны, это вот великий человек Божий. Он говорит, он такой же, как вы, подобный вам. Помолился и не было дождя, три года и шесть месяцев. И потом помолился и был дождь. И это как бы входит в галерею веры также. же, Через Якова. Но посмотрите, здесь такие герои после Ра в пошел Дидион. Он вообще спрятался. Когда Бог его призвал, он напугался. Он начал просить Бога, чтобы Бог дал знамение. Он говорит, Господь, можно я шерсть растелю? И пусть будет роса везде, а шерсть будет сухая. Так я пойму, что ты со мной. Он вел себя, как обычный человек. На утро шерсть сухая, вся поляна мокрая. Он говорит, Господи, давай теперь наоборот. Он по-прежнему не верит. Давай наоборот теперь. Шерсть мокрая, вся поляна сухая. Бог сделал наоборот, и теперь уже закончились идеи с испытанием Бога. И Бог говорит, иди руби священное дерево. О ужас! Это ты прославишься сразу на весь мир. Когда, ну, знаменитым ты точно станешь. Если бы тебе сказали, снеси памятник такому-то человеку, я тебе говорю, слава будет быстрая, но плохая. И то же самое здесь. И потом он трубит рогом, и все собираются. В конце концов, у него остается 300 человек, упуская всю эту историю. Когда он увидел этих 300 не спартанцев, не похожих, У них не были кубики пресса до самого подворотка. Они не выглядели как те, по шесть человек на копьёс, стряхивает как мясо шампура и опять. Это были обычные люди, которые, я бы назвал их даже бедолаги, которые почему-то не ушли. Им всем было предложено пойти домой. Некоторые умные евреи ушли, потому что лучше всю жизнь быть живым, чем один, чем несколько секунд героем, но мертвым. Вы понимаете, других отправили, которые были самые здоровые. Остались 300. И Гедеон, когда посмотрел на них, он так напугался, что Господь сказал ему, я вижу, ты все еще боишься. Он был обычный человек, но о нем осталось. Гедеон в галерее славы и веры. А в Араке? В Арак Девора была пророчецей и судьей, к ней собирался весь Израиль, все приходили у нее совета брать, это о том, кто не верит в женское служение, и она была судьей, и судила мужиков и женщин, она была судьей в Израиле, одной из мудрейших пророческих женщин. И варак сказал ей, я без тебя воевать не пойду, если ты со мной пойдешь, крутой варак отказывается идти воевать без этой женщины то тогда я пойду. Она говорит, если я пойду, то слава тебе не достанется, а достанется женщине. И он говорит, ничего, главное выжить. И Госп... А здесь Господь говорит, о вараке. И вдруг ты видишь, что в книгу искупленных не записывается слабость, поражение, недоверие, сомнение, а записывается что-то, что голое зерно веры за всей этой нерешительностью и страхами. А Самсонии обычно проповедует только негативное. А Самсони проповедует, что он спал с Далилой. И обычно всех христиан пугают Самсоном, потому что у Самсона действительно была разнообразная жизнь. Он успевал сделать много дел, и хороших, и плохих. И Библия, как книга для земли, для нас она это оставляет. Но в книге Искупленных нету никакой Далилы. В книге Искупленных есть муж веры, настоящей божественной веры, Самсон. В книге Искупленных нет ни одной его ошибки. Это может раздражать и злить. Но тогда я хочу вам сказать, вот почему мы за все даем славу Иисусу потому что он искупил нас. Он искупил нас от всех наших грехов и от всех наших ошибок. Ну, дальше идет Иефай. И я, 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 я даже бы сказал, что а, э, про Иефая, ну, можно было бы даже и прочитать немножко, если это возможно э, успеть сделать. Э, тут чуть-чуть буквально. Голодитянин Иефай был могучим воином. Его отцом был Галад, а матерью проститутка. Хорошее родословие. Жена Галада тоже родила ему сыновей, и когда они выросли, они выгнали Иафая. Ты не будешь наследовать с нашей семьей ничего, сказали они ему, потому что ты сын, мягко говоря, другой женщины. Иифай убежал от своих братьев и поселился в земле Тов, где вокруг него собрались изгои, которые вместе с ним совершали набеги. И Библия говорит: в галерее веры есть портрет Иифая. Это Робин Гуд? который совершал набеги, оказался в галерее славы. Потому что когда пришли враги, все его близкие, родные, все остальные, они пришли к нему. Некоторое время спустя, когда аммонитяне пошли войной на Израиль, старейшины Галада пошли, чтобы привести Ифая из землитов. Приходи, сказали они, будь нашим воеводой, чтобы нам воевать с аммонитянами. И Ифай сказал им. «Разве вы не возненавидели и не выгнали меня из дома моего отца? Зачем же вы приходите ко мне сейчас, когда вы в беде?» Старейшине Галада сказали "Мы все же мы обращаемся сейчас к тебе. Пойди с нами, чтобы воевать с аманитянами, и ты будешь у нас главой всех жителей Галада". И он пошел. Хотя от этого предложения было трудно отказаться, потому что это и был его хлеб совершать набеги. Но... Он пошел избавлять Божий народ. И вот он вошел в галерею славы. И вы знаете, тут, конечно же, я сейчас хочу э, показать вам еще одного удивительного персонажа. Ну, давайте оставим пока это, потому что я бы хотел открыть теперь Новый Завет. Иоанна 9 глава, чтобы на этом... О, одна минута, две минуты... И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус ответил, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. И доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение и сплюновение, помазал этой грязью глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальни села, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыню?» Иные говорили, «Это он!» А иные, «Похож на него!» Он же говорил, «Это я!» Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню селам, помойся. Я пошел, помылся, прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он ответил, я не знаю. Повели его и бывшего слепца к фарисеям. А была суббота. «Когда Иисус сделал брение и отверстие ему очи, и спросил его также фарисеи, как он прозрел? А он сказал им, брение положил на мои глаза он, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие же говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем?» потому что он отверстие тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей его, всего прозревшего, и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как же он видит-то теперь? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам уже не мальчик. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи говорили уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он сам уже не мальчик, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник или он, не знаю, одно знаю, что я был слепым, а теперь вижу, снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверстие очи. Ответил им, я уже сказал вам, а вы не слушали, что еще хотите услышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его, сказав, ты ученик его, а мы, Моисеевы, ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. (клышко) Человек, прозревший, сказал им в ответ, это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз сочисли порожденному. Если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли насучишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божьего? Он ответил и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он сказал, «Верую, Господи!» И поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, Если бы вы были слепы, то не имели бы греха на себе. Но так как вы заявляете, что вы видите, то грех остается на вас. 41 стих посвящен в Библии одному человеку, который поверил, упал к ногам Иисуса и сказал «Верую». 41 стих в Новом Завете всего одному слепому, И там говорится о том, что люди, которые называли себя видящими и видели реально чудо, которому не было никакого опровержения, у них были доказательства, у них был свидетель. Свидетель того, что Иисус – истинно Господь. От века такого не слышали. И свидетели древние, и свидетели времен Иисуса, и свидетели современные – те, на кого жизнь реально повлиял воскресший Христос, они могут сказать одно и то же. Не нужно супер веры для того, чтобы получить свое чудо. Нужно просто довериться Ему. Этого достаточно. И все эти Ира в блуднице, Варак и фай это и Самсон, все эти люди, обычные люди, они просто доверились Богу, что Он силен исполнить обещанное. Я с одним человеком разговаривал. Он сказал, он отказался верить в Иисуса, хотя Иисус исцелил его. И он свидетель тому. Потому что его болезнь никто не может исцелить. И даже современные медицинские технологии и самые опытные врачи не смогли бы это сделать. И он с двумя рентгеновскими снимками стоял и кричал. У меня сотворился в позвоночнике новый диск это же не молочный зуб, и потом отказался верить в Иисуса, и сказал, что Иисуса не было, что его придумали. Я сказал, если такая логика, то и Моисея придумали, и в это верить нельзя, и в то. Как легко ослепляются глаза, и реальные свидетели, и реальные факты, и реальные чудеса. В угоду темному уму я не говорю необразованному, сейчас много образованных людей, очень образованных людей. Но свет это Иисус. И когда ты просто доверяешь Ему, может быть, и ты войдешь в эту галерею славы, и там не будет так много мест о твоей жизни, а может быть и много. Вот посмотрите. А в Моисее написано так. Верую. Родители Моисея, папа с мамой, увидев, что дитя прекрасно, спрятали его. У них не было другого пути. Их заставили верить. Они просто видели. Им не было голоса. О, это помазанник Божий. О, это великий человек, который выведет вас из рабства. Они просто увидели, что ребенок красивый. Они так подумали. И Библия ввела родителей Моисея в галерею веры. Может быть, ты просто мама или просто папа. Может быть, ты еще пока не галактический апостол, епископ или пророк. У тебя есть своя борьба и свой предмет веры. Может быть, ты поверишь в простоте, что Иисус Христос силен исполнить обещанное. И благословение Божье обрушится на твою жизнь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты творишь чудеса и сегодня исцеляешь, спасаешь, благословляешь. Я благодарю Тебя, Господь. Для Тебя нет ничего невозможного. Во имя Иисуса мы благословляем Тебя, Господь. Дух Святой, каждый, кто смотрит это служение, Войди в их комнаты, прояви себя. Яви твою славу. Ты не ищешь супергероев. Ты не ищешь тех, кто, может быть, какую-то имел веру, как у Геракла, или еще какую-то гигантскую веру. Такие простые люди, как Рав Блудница, Варак, Гедион, и оказались в галерее веры. И я благодарю тебя, Отец, что и сегодня ты прославляешься в этих людях. Ты прославляешься в тех, кто смотрит в самых простых людях. Я благодарю Тебя, что чудеса наполняют их жизнь. Я благодарю, что они верой получают свои обетования. Верой получают свои обетования. Уверенные в невидимом. Я благодарю Тебя, Отец, прямо сейчас. Мы высвобождаем чудеса. Мы высвобождаем Твое благословение. Во имя Иисуса. Господь, прими славу, прими честь и прими хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пусть Бог могущественно вас благословит, с миром драгоценным, благодати вам, с Богом.